Holz rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Willkommen zur sechsten Episode meines Podcasts vom 1. Juni 2008, Work-Life-Balance. Heute befasse ich mich mit einem Prinzip, das speziell in der jüngsten Vergangenheit immer mehr an Wichtigkeit gewonnen hat, die Balance zwischen Leben und Arbeit. In Folge 5 habe ich kurz erwähnt, dass sich das Glück steigern lässt, indem man Beruf und Berufung klarer trennt wenn man nicht zufällig beides in derselben Tätigkeit vereinen kann. Bei mir ist das die Computerei im Beruf und Podcasting als Berufung. Trennung ist ja gut und schön, aber in welchem Verhältnis? Als durchschnittlicher Erwachsener schlafe ich täglich etwa 8 Stunden, also genau ein Drittel der Länge des üblichen Erdentages. Uns Menschen faszinieren Symmetrie und gleiche Verhältnisse. Die Wissenschaft kann es noch nicht beweisen, aber ich vermute, dass es vielleicht eine grundlegende Eigenschaft unseres Universums sein könnte. Wenn zwei Kräfte in gegengesetzter Richtung wirken, dann muss es einen Zustand der Balance zwischen ihnen geben. Warum sonst gibt es auf der Welt etwa gleich viele Männer und Frauen, etwa gleich viel Tag und Nacht, etwa gleich viel Gut und Böse? Dualitäten wie diese erscheinen uns irgendwie logisch und einleuchtend. Ja, fast sogar fair. Wie teilen wir dann die Zeit auf, die wir nicht schlafen? Es stellt sich heraus, dass wir uns darüber eigentlich auch nicht den Kopf zerbrechen müssen, denn genau wie unsere Körper nach 8 Stunden täglicher Erholung lechzt, irrt die Gesellschaft und Wirtschaft danach, dass wir ihr täglich 8 Stunden an Produktivität spenden. Irgendwie hat es sich im Laufe unserer wirtschaftlichen Entwicklung ergeben, dass wir mit 8 Stunden Schlaf und 8 Stunden Arbeit langfristig am besten leben können. Arbeitet man weniger, dann erreicht man irgendwann eine Grenze, dass man mit dem Einkommen nicht mehr auskommt. Arbeitet man mehr, beschwert sich ob kurz oder lang die Lebensqualität. Entweder in Form von Gesundheit, Depressionen oder die Lebenspartnerin geht fremd, weil sie einen gar nicht mehr sieht. Dass die 8 Stunden ideal zu sein scheinen, hat sich über lange Zeit in unserem großen Experiment, das wir Wirtschaft nennen, gezeigt. Mit der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts versorgten sich die Leute nicht mehr selbst mit ihrem eigenen Hof, sondern begannen mehr in die großen Städte zu ziehen, wo sie in Fabriken Arbeit fanden. Im 19. Jahrhundert war es üblich, mindestens 60 Stunden in der Woche zu schuften. Zusätzliche Überstunden waren gang und gäbe. Auf der einen Seite der Waage standen die Industriebesitzer, die möglichst viel Arbeitskraft für ihre Investitionen bekommen wollten. Auf der anderen Seite die Arbeitskräfte, die mit hauptsächlich physischer Arbeit genug zum Leben verdienen mussten. In dem Maße, in dem sich die Arbeit mehr von der Hand zum Hirn verlagerte, begannen die Untergebenen mehr und mehr Lohn für immer weniger Arbeitszeit zu fordern. Das Thema Lebensqualität und das Gefühl, ein Recht darauf zu haben, sickerte in die Bevölkerung. Allzu große Ungerechtigkeiten wurden mit Streiks behoben. Es bildeten sich mehrere Gruppierungen, 
die sich mit geballter Kraft für die Rechte der Arbeitnehmer einzusetzen begannen. Diese beiden Gruppen mit ihren annähernd gegensätzlichen Interessen sorgten dafür, dass man sich mit der Zeit immer mehr dem Idealzustand annäherte. Auf Wikipedia fand ich an Informationen für Deutschland, die diesen Trend verdeutlichen, folgendes. 1900 arbeiteten wir 10 Stunden täglich und 6 Tage die Woche. 1918 wurden 8 Stunden als normale Arbeitszeit festgelegt. 1955 kam die 5-Tage-Woche. 1965 wurde das auf 40 Stunden Wochenarbeitszeit flexibilisiert. 1991 nahm man dann noch die 30 Minuten Mittagspause täglich aus der Rechnung heraus und wir landeten bei den heute üblichen 37,5 Stunden. 7,5 Stunden Arbeit und eine halbe Stunde Mittagspause sind summa summarum eben jene 8 Stunden, von denen ich die ganze Zeit rede. Klar, es gibt viele Bestrebungen, Alternativen zur herkömmlichen Anstellung zu schaffen. Entweder, weil es in manchen Berufen nicht genügend Arbeitsangebot gibt oder weil die Leute aus ihren Umständen heraus gezwungen sind, andere Einkommensformen zu suchen. Aber das ändert nichts daran, dass die überwiegende Mehrheit der Österreicher 37,5 Stunden pro Woche arbeitet und dafür im Schnitt 1.500 Euro frei verfügbares Einkommen bekommt. Davon geht meist ein Drittel für die Miete drauf, der Rest für Essen, Wohnung, Kleidung, Spaß, Zukunftsvorsorge, Kinder und was sonst noch zu einem angenehmen Leben dazugehört. Wie wahrscheinlich ist es, dass mein Chef mich plötzlich anspricht und sagt, Du Drops, wir haben deine Fähigkeiten viel zu lange unterschätzt. Wir wollen dir unbedingt doppelt so viel zahlen wie jetzt, damit du nicht auf die Idee kommst, uns zu verlassen. Wir brauchen dich. Nicht sehr wahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich ist es eben, dass sich unsere Arbeitszeit noch weiter verringern wird. Die Firmen wollen einem einfachen Angestellten keinesfalls mehr Geld pro Stunde zahlen. Und daher wollen die Untergebenen keinesfalls weniger Stunden arbeiten, weil sie das Geld ja brauchen. Nicht Fleiß sorgt dafür, dass wir so viel arbeiten wollen, sondern Geld. Regiert Geld also doch die Welt, wenn es mitbestimmt, wie viel unserer wertvollen Tageszeit wir der Arbeit für jemand anderen widmen? Okay, wenn wir schon nicht mehr Geld pro Stunde bekommen, dann wollen wir zumindest unsere private Zeit in vollen Zügen genießen dürfen. Work-Life-Balance ist ein toll klingender englischer Ausdruck für eben solch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben. Ein Vierteljahrtausend haben wir gebraucht, um zu diesem Kräftegleichgewicht zu kommen, mit dem nun alle im Großen und Ganzen leben können bzw. müssen. Somit ist der Deal unter der Woche, ich tausche eine Stunde Arbeitszeit gegen eine Stunde Freizeit. Oder, wenn man das Wochenende berücksichtigt, ist der Faktor sogar 1 zu 3. Von drei Stunden wacher Lebenszeit müssen wir eine Stunde arbeiten, um das Leben uns überhaupt leisten zu können. Doch sagen wir einmal, wir gewinnen im Lotto und könnten dadurch dieser Gleichung entfliehen. Kaum ein Lotto-Millionär tut dies aber. Oder etwas realistischer, Erbschaft. Ich habe mal wo gelesen, dass ein Drittel der Vermögen in Österreich geerbt sind. Ist es dann so, dass all diese mehr oder weniger wohlhabenden Menschen nicht mehr arbeiten wollen? Keineswegs. 
Nein, der Drang, etwas zu produzieren oder zu leisten, scheint in uns allen zu stecken. Kommt jemand zu plötzlichem Reichtum, dann macht er meist einmal einen ausgedehnten Urlaub, investiert etwas Geld für später und sucht sich dann eine Beschäftigung, die ihm Spaß macht und das Gefühl gibt, etwas zum Allgemeinwohl beizutragen. Vielleicht sagen sie jetzt, Hey Drops, wenn ich reich bin, dann mache ich wirklich nichts mehr. Und genau das glaube ich ihnen nicht. Sie werden nach wie vor den Drang nach einer sinnvollen Beschäftigung in sich spüren, nur vielleicht eben nicht als einfacher Angestellter, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auf der anderen Seite der Gleichung, nämlich als Unternehmer oder als Wohltäter. Die untere Grenze der produktiven Zeit ist also einerseits durch die Notwendigkeit eines bestimmten Mindesteinkommens gegeben, andererseits, weil wir in irgendeiner Weise uns selbst verwirklichen wollen. Dieser Ausdruck sagt es ja auch aus. Wir haben das Bedürfnis, einen Eindruck in der Wirklichkeit zu hinterlassen. Unser Selbst fühlt sich durch Arbeit wirklicher als ohne. Das Selbst verwirklichen. Da steckt auch Wirken drinnen. Unser Selbst will eine Wirkung auf die Realität haben, fast so, als bräuchte es dies als Beweis, dass es wirklich real ist und nicht nur geträumt. Ich habe selbst zwei Jahre Arbeitslosigkeit ausprobiert, um mal zu sehen, wie das ist, lange nicht produktiv zu sein. Es klang ja sehr verlockend, gratis Einkommen, ohne was tun zu müssen. In der Praxis war es aber der Horror. Man kommt zwar finanziell halbwegs über die Runden, aber es beschleicht einen langsam, aber sicher ein kaltes, tödliches Gefühl von Nutzlosigkeit. Diesem Gefühl entflieht man meist mit einer ungeahnten Geschäftigkeit. Man beginnt lauter Dinge zu tun, die man sonst nie getan hätte, rechtfertigt sich aber, dass man ja irgendetwas mit seiner Zeit anfangen solle. Manchmal, wenn mich mehr fragte, wie es mir denn mit dem Arbeitslossein so geht, dann log ich, mir geht es super, endlich bin ich die Arbeit los. <lacht> endlich habe ich Zeit für mich selbst und anderen Schwachsinn. Arbeitslose und Pensionisten sind die Menschen, die am wenigsten Zeit haben. Es gibt ständig irgendwas zu tun, aber trotzdem fehlt einem etwas zum Glück. Ja, es gibt auch noch das andere Ende des Spektrums. Arbeitssucht. Arbeitssucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Arbeit schafft. Oder so ähnlich. Es soll tatsächlich Menschen geben, bei denen das Gefühl von Sinnhaftigkeit nur aus der Arbeit für anderen entspringt und sie daher fortwährend bis zur physischen Erschöpfungsgrenze gehen. Wiederum hört man allerlei Rechtfertigungen. Die Arbeit macht einfach so viel Spaß. Wir brauchen das Geld. Endlich habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit was bringt. Das muss ich tun, damit ich hier Karriere machen kann. Nun, jeder wie er glaubt. Interessanterweise sind die Leute, die ich kenne, die Anzeichen von Arbeitssucht zeigen, aber nicht in guten Jobs, wo die Überstunden bezahlt werden. Komisch. Warum nur sind es in unserer Kultur die Arbeitslosen und die Pensionisten, die so viel arbeiten wie sonst keiner? Menschen sehnen sich nach Struktur. Beginnend mit der Kindergartenzeit wird uns immer gesagt, wann wir wo zu sein haben und was wir dann tun sollen. In der Schule setzt sich das fort, bis man endlich als erwachsen oder manchmal auch reif gilt. Dann geht es weiter im Job. Täglich zumeist 9 to 5. Gibt es dann plötzlich keinen Job mehr, dann fällt man in ein Entscheidungsloch. Was soll ich mit meiner Zeit jetzt anfangen? 
Genau hierfür brauchen Sie wieder Ihren Entscheidungsmuskel, die laterale Hirnmuskulatur. Nützen Sie Ihr Hirn, um den Job pünktlich zum Dienstschluss hinter sich zu lassen und kommen Sie auf keinen Fall auf die Idee, sich Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Es ist doch viel schöner zu wissen, dass man am nächsten Tag erfrischt dort weitermachen kann, bis wohin man schon gekommen ist. Mal abgesehen davon, dass die Arbeit dann viel produktiver ist und die Ergebnisse somit besser und mit weniger Zeitaufwand. Sie werden mit der Arbeit nicht fertig, dann müssen Sie eben früher aufstehen. Der menschliche Körper funktioniert am besten, wenn die Sonne scheint. Genau gesagt, wenn Sonnenstrahlen auf unser sogenanntes drittes Auge treffen. Das ist der Bereich zwischen den Augen auf der Stirn. Oft sagt mir wer, aber Drops, ich bin eben ein Nachtmensch. Worauf ich wieder nur den Kopf schütteln kann, Nachtmenschentum ist nicht genetisch bedingt, sondern antrainiert und resultiert aus zwei Einflüssen. Erstens, Dopaminsucht. Wir interpretieren das sich anbahnende Arbeitsergebnis als Belohnung für unsere Mühen und daher schüttet das Hirn Unmengen an Dopamin aus, die uns wach und aufgeregt machen. Das geht so weit, dass wir einerseits gar nicht merken, wie müde und hungrig wir sind, andererseits verleitet uns das dazu, immer mehr zu machen, obwohl wir eigentlich schon längst fertig wären. Zweitens, nicht abschalten können oder mit meinen Worten, Atrophie der lateralen Hirnmuskulatur. So oder so, es bringt weder Ihnen noch Ihrer Umwelt etwas, wenn Sie Ihre Gesundheit mit einer sinnlosen Geschäftigkeit nach Mitternacht malträtieren. In meinem Sprachschatz ist Frühaufsteher ein Kompliment und Workaholic ein Schimpfwort. Das Leben ist fair und erwartet von jedem nur 8 Stunden an Produktivität. Wer damit nicht auskommt, der sollte sich überlegen, wie er seine Effizienz steigern könnte. Hierfür gibt es vielerlei Ansätze. Am nützlichsten finde ich die sogenannte 80-20-Regel, auch genannt das Pareto-Prinzip. Diese Regel hat ihren Namen von Wilfredo Pareto, der um etwa 1900 herum in Italien untersucht hat, wie das Vermögen dort verteilt ist. Dabei hat er festgestellt, dass 80% des Vermögens in der Hand von 20% der italienischen Familien lag. Er formulierte die Empfehlung an die Banken, sich vornehmlich um die 20% zu kümmern, denn damit wäre ein Großteil ihrer Auftragslage gesichert. Mit anderen Worten, es ist ein statistisches Phänomen, dass fast nie ein 1 zu 1 Verhältnis zwischen Input und Output besteht, sondern dass meist eine kleine Menge an Ursachen eine überwiegende Mehrheit an Wirkungen hat. Dies läuft auch irgendwie gegen unsere normale Intuition. Denn irgendwie fühlt sich das unfair an. Aber so ist es nur einmal. 20% der Produkte einer Firma bringen 80% des Umsatzes. 80% der Bevölkerung wohnen in 20% der Städte. 20% ihrer Tätigkeit bringen 80% ihres Erfolges. Es muss nicht immer genau 80-20 sein. Es kann auch 75-25 oder 90-10 sein. Der Punkt ist, dass es nie 1 zu 1 ist. Die Gehälter sind nicht gleich verteilt, genauso wenig wie die Vermögen in Österreich. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehören wir zu den 80%, die nur ein Fünftel so viel verdienen wie unser Bundeskanzler.
Jetzt hat es aber überhaupt keinen Sinn, sich danach zu sehnen, zu den 20% zu gehören und dafür zum Beispiel Politiker oder Sänger oder Schauspieler zu werden, in der Hoffnung, dass das alles ist, was man dazu braucht. Denn dann werden sie wahrscheinlich nie zufrieden sein, während sie ewig darauf warten, entdeckt zu werden. Man hat, was man hat. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Was sie tun können, ist ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche ihrer Tätigkeiten die wertvollsten sind. Was ist 80% Füllmaterial und was sind die 20%, die man merkt? Wenn die Zeit knapp wird, dann konzentrieren Sie sich doch einfach auf die effizienten Aktionen. Entscheiden Sie schnell, arbeiten Sie effizient. Die letzten 5% Perfektion eines Produktes benötigen 95% des Gesamtaufwandes. Wenn Sie lernen können, auch mit nur beinahe perfekt zu leben, dann sparen Sie sehr viel Zeit. Lassen Sie sich nicht von Ihrem Dopaminrausch blenden, der ständig flüstert, fast habe ich's, fast, beinahe fertig, nur noch eine Kleinigkeit, komme gleich. Sie sagen, wann es gut ist. Seien Sie sich selbst gegenüber etwas toleranter. Ihre Hausaufgabe heute ist, sich mal zu überlegen, wo Sie das Pareto-Prinzip bei sich noch beobachten können. Welche Ihre Tätigkeiten brauchen viel Zeit, bringen aber wenig Ergebnis. Andersrum, was geht schnell, bringt aber verhältnismäßig viel Anerkennung und Zufriedenheit. Damit verabschiede ich mich wieder einmal und freue mich, wenn Sie mich nächstes Mal einschalten, wenn es wieder heißt, Krops rettet die Welt. Bis dahin, viel Spaß. Musik